0: Não culpe Deus por seus fracassos. Ele nos dá livre arbítrio para tomar decisões. E são essas decisões que nós tomamos que resultam no que é a nossa vida.
1: A informação. A opinião. Está no ar. Dia a dia.
0: sete horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Sextou, é isso. Sexta-feira, que começa com um tempo bom, não chove aqui na região, pelo menos em Araranguá não está, mas o tempo está encoberto, né? O sol apareceu entre nuvens agora bem de manhã mas aí daquele ah, tempo assim encoberto aqui na nossa região e já começamos o dia com a temperatura aí em 21 graus e hoje vamos não vamos chegar às 30 pelo menos os modelos não estão mostrando isso o mesmo para sábado e domingo pode até chover inclusive né tem condição de chuva sábado domingo e segunda-feira também mas Pode passar sem, como diz o Ronaldo Coutinho. Né? Mas, enfim, um tempo mais ameno, mais tranquilo, não tão abafado para começar esta sexta-feira, abrindo o nosso final de semana.
1: Vamos aos destaques desta edição.
0: Perdão, Jairo Silva já está aqui ao meu lado para trazer os principais destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor de polícia, destaque para pelo menos é, duas ocorrências. Um morador de rua com mandado de prisão foi preso pela Polícia Militar. É que a PM foi atender uma ocorrência lá envolvendo alguns moradores de rua que estariam no centro da cidade, próximo à Igreja Matriz Sombrio, praticando atos libidinosos. Quando a PM chegou no local, já não constatou mais os fatos. Mas em contrapartida... É, encontrou pelo menos três homens e uma mulher e todos estavam, a grande maioria, com mochilas. Esses são os chamados moradores de rua, né? é, Os policiais militares acabaram entre um deles, descobrindo que havia contra é, pelo menos um mandado de prisão contra um homem de 30 anos. Então, na averiguação ali dos três homens e, da, e desta mulher, um deles então estava com o um mandado de prisão em aberto. Ontem, 30 anos, foi conduzido ao presídio regional aqui de Arananguá. Essa prisão foi feita ontem, então, é, pela Polícia Militar é, durante a tarde em Sombrio. Além disso, tivemos um grave acidente de trânsito envolvendo é, dois caminhões na BR-101. Um Caminhoneiro ficou preso a serragens ontem na BR-101 no finalzinho da tarde, por volta de 17h10. O, o acidente ocorreu no sentido norte da BR-101, no quilômetro 395, ali no Morro do Cascalho, em Maracajá. É, não houve a tempo de segurar e ele acabou colidindo na traseira de um outro caminhão, um rapaz de 23 anos é, teve ferimentos é, de natureza gráfico, com as pernas presas, às ferragens, com várias fraturas, foi socorrido, então, pelo Corpo de Bombeiros, depois, na sequência, é, pelo SAMU e ainda pela, pela unidade é, do, do helicóptero do Saer Saraçu. O homem foi levado às pressas, então, motorista, um jovem motorista de 23 anos, para o Hospital São José, em Criciúma. É, a, o trânsito ficou interrompido durante algum tempo no sentido norte da rodovia, portanto, depois desse grave acidente. Não tem
0: acontecido isso, né? Frequente batidas... Né? na traseira, de caminhões, é, é, né? Porque é,
1: é, em rodovia duplicada o problema é a saída de pista, que normalmente é. bate no guarda-rei, na proteção, Mas é falta de ou atenção, então, né, na gente? colisão, as colisões traseiras, que são mais... Você não tem uma
0: distância entre um e outro, quer dizer, é tem que ter essa cuidado com essas essa coisas. Essa
1: distância né? é fundamental. É principalmente... muita
0: batida lateral de automóvel também, também, também. coisas assim
1: absurdas, né? Tudo isso, e, a, e, o, e o problema maior, talvez, além das saídas laterais e colisões é, na, na, nas rodovias duplicadas, é a questão do, da, das colisões traseiras, né? Então, é isso, é. Toda a é. é porque o caminhão para segurar já não é tão fácil como ah, o outro né? Então, já, já leva mais tempo, então. Se
0: tiver carregado,
1: então, pior, É mais complicado. Né? Mais mais nesse complicado. caso do acidente aqui, o motorista acidentado, que teve lesões graves, corridiu na traseira de um caminhão que estava carregado com arroz. Aí, a carga se espalhou também é, pela pista. O motorista do outro caminhão nada sofreu, mas esse acidente, então, envolveu muitas equipes aí. A própria CCR via costeira, Polícia Rodoviária Federal, SAMU e também a unidade do SAER, Sarasul.
0: A mobilização é total, né? Porque tem é. que limpar a rodovia, tem é. que fazer uma série de tem coisas. Tudo. Primeiro, claro, socorrer a
1: vítima. Né? Primeiro a vítima, né? A prioridade. E depois é, o, a, as outras coisas que estão em volta da, da própria ocorrência, né? Com certeza. Vem é por aí. Bom, no futebol. No futebol, amanhã teremos Decisão no Suíço na Areia, né? O tradicional é praiano 2024, lá no Sobre as Ondas. É uma competição muito forte organizada pelo Departamento de Esportes da administração de Balneário e Rotilva. Então, amanhã, Hervo e Atlético Maracajá decidem o título à tarde, portanto, decisão na categoria livre. Na categoria veteranos, então, na preliminar, Golfinhos e Silva Futebol Clube decidem é, a taça é, Super das Frutas, a taça colina é, da categoria livre, portanto, é, uma competição envolvendo duas, duas categorias que chega ao seu final amanhã com transmissão da Suarananguá FM. Amanhã, então, vamos prestigiar essa rodada importante que decide o campeonato Praia 2024, no Arruio do Silva.
0: Já terminou, então, o salão no Arroio, agora
1: é, falta... O... Agora termina, amanhã oficialmente é, teremos o final do Suíço na Areia, né? e depois só a sequência dos jogos, né? das etapas eliminatórias aí do Morro dos Conventos, do Suíço do Morro dos Conventos. Do Morro dos Conventos, é. e aí, adeus praia. É, aí já, se for verão, é muito rápido. <risos> rápido. Né? É, e a gente já começa a ficar com saudade, né? Porque, já, já, é... eu gosto mais do verão do que ninguém. inverno. É... Exato, e reúne muita gente, a Beira mar é. o esporte agrega. É um negócio realmente fabuloso. Né? É. Tudo isso faz não uma coisa. Eu conta, gosto
0: né? também do inverno, mas eu é. sou mais do verão. É, o Fazer verão
1: as pessoas estão mais soltas caminham mais, se soltam mais, saem mais. Não, eu não casa. caminho, não. É. É, eu já pago um cara para caminhar para mim. Eu também. É. E acho que mas ele não está caminhando. Tá caminhando aqui, eu um não está não, não tá resolvendo, não. É, não tá? Então eu pago Vou
0: é mais ter que ver isso aí. Eu até estou na academia, rapaz. né Então. Fui lá, fiz inscrição, mas não fui, né? So, só te inscrever. Tem que ir daí? Tem que ir. É? É. Ah, bom. É. E outra aí coisa. Já... <risos> é. Tu vê que também não tá adiantando muito. Né? Não.
1: <risos> Mesmo após o inscrito. É, e sempre.
0: o final de semana, claro, também teremos aí a movimentação dos campeonatos regionais.
1: Né? É, no, no estadual, ontem, o Cristian fechando a rodada perdeu pro, pro Brusque em casa, hein? O Brusque faz uma má campanha no catarinense e o Cristian foi surpreendido pelo Brusque, perdeu no estádio de Herberto Wilson, 2 a 1 um. Também ontem, Ercílio e Nação, Ercílio em casa também, só empatou com Lanterna com Nação em dois a dois. Eu, pra mim, dois resultados surpresos. Surpresa maior é, é, foi a derrota Gritman, que é o líder, né? Faz uma grande campanha. Se
0: fosse aquele Brusque que a gente conhece, é, não seria nada demais, mas é, o Brusque é, tá mal,
1: né? É, o Brusque começou muito o mal. O van tirou o
0: patrocínio, lá Senado? Pois
1: é, sei lá, se, é. se o se da Van reinou é. com eles lá, alguma coisa houve, né? É. Porque Primeiro o ele que o queria Bruce ser o... senador, depois...
0: É. Pô... O Brusque vinha bem, né? É. Depois... É. Nesse campeonato aí, do Catarinense deu uma caída bem... bem, é, bem exa
1: exatamente, o problema do Brusque é, é, é nesse Catarinense, que até agora não decolou, né? É complicado. Mas aí, resultado adverso pro Cristina, mas o Cristina mantém a ponta, continua liderando o campeonato Catarinense. O Cristina que volta a campo no fim de semana, pela nona rodada, e enfrenta o Inter de Lages no domingo lá no Vidal Ramos júnior é, Falando agora de campeonato carioca, é, ontem o Pedro desencantou. Fez 3 a 0 na vitória contra o Bangu. O jogo foi lá no Estádio Batistão, na Arena Batistão, em Aracaju. Deu mais de 3 milhões de renda. 15 oh. mil pagantes, não era essas ah, coisas. pagantes, fora, É grê. renda, né? É busca de renda, né? É o no Ronato Carioca não joga no Rio, né? Pois é, cara. Uns quantos que jogos estranho, fora. Isso, gente. É busca de renda, né? E aí o Bangu topou, porque. Ah, mas, não, mas o Pedro fez
0: 3 um... gols, então é isso?
1: É, o Pedro fez três. Olha. Fez três gols, um deles, um golaço. Desencantou, né?
0: Esse Pedro é querendo o Grêmio.
1: É, 3 a 0 e... Mas
0: agora você é o um Pavão. Então, ah, ah, é, faz parte? Hum.
1: te cuida com o Pavão. Tu vai ver. <risos> pois é, é bom para o Pedro, bom para o Flamengo. bom né? É. Ah. 3 a 0 Diego, rapaz, olha. É, ninguém segura. Bom, ainda falando da vitória ontem, falando da renda, é né? mais de 15. Foram pagantes, não foram muito, foram mais de 15 mil pagantes, e tal, o estádio é pequeno, né? E o Flamengo fez mais de 3 milhões de renda. Bom para o Flamengo bom para o Bangu, né? É mais ou menos por aí, né? Lógico. Os é. Né? É, jogos fora, pode ver que é. É a busca de dinheiro mesmo, Saldo. Ontem também, no complemento da rodada do Campeonato Carioca, o, a portuguesa carioca venceu o Aldax Rio por um a zero. Também ontem, Nova Iguaçu, 1 um Boa Vista, também um. Foram jogos é, do complemento da oitava rodada do, da fase classificatória do Campeonato Carioca, que é a Taça Guanabara, né?
0: Muito bem. E o Gaúcho também tem rodada. O, o Grêmio Sim. vai jogar com time principal, acho os dois devem jogar o time principal, que depois tem o Grenal, né?
1: É, porque daí Aí, o, a próxima rodada ele põe na sequência é o, o Grenal, colorata,
0: né? Os coloratas vão golear o Grêmio, quero ver.
1: Uhum. Pois Vai. é. Tem eu que já, ver em campo, né?
0: Eu já vi o Grêmio ganhando o Internacional com um time bem inferior, já é. vi o Internacional ganhando o Grêmio com um time bem inferior. O clássico não, é assim, clássico a coisa é, muda. Quem né? erra menos ganha, não tem é, jeito.
1: O, o Grêmio joga amanhã, inclusive, contra o é, Santa Cruz é, na Arena, 16h30. E o Internacional joga no domingo contra o Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo, 20 horas Uhum. Então, É isso aí. Em clássico, e sabe e que... depois tem o Grenal. É, e depois a próxima rodada. É, aí nós vamos ver. Aí já teremos Grenal.
0: Hoje o internacional está com o time mais ajustado, está melhor. Né? Sim. Se bem que tocou treino no Brasil de pelotas, né? Gente? Então
1: é. para aí. É, é igual a história do Flamengo, tocou treino mas foi no Bangu. É. Né? Então é sabendo isso, é é é. né? isso É obrigação,
0: né? Grêmio internacional, Flamengo tem que ganhar esses jogos. Tem. Todos.
1: tem. Obrigatoriamente os times de maior. Claro de maior que não porte, vai ganhar. Tem. Todos algum. Tem. Guarani é. É o internacional. É. Cachês é
0: do Grêmio. É normal, início é, é. de temporada não tem. É.
1: Eu, eu acho que algum tropeço, Vai, mesmo que fosse lá no meio do campeonato, gente, algum, trope, algum tropeço haveria. né? Mas, o, o, Mas o, o, a normalidade o, o, é, é os, os grandes times, vencerem. Até
0: pela folha de pagamento, até pela estrutura que tem. Por tudo, né? É de não tomar conhecimento, passar é, por cima é, mesmo.
1: Né? Exatamente. Não tem como. É bem por aí. Às vezes tem Mas... que combinar com o adversário, né? Vamos Sabe lá. Às vezes tem Estou com o aguardando apostas
0: <risos> para o Grenal, não tem problema, não tem medo de vocês, não. Sim, sim, pode ser, vir.
1: Sem ser. Essa próxima domingo. rodada, né? Na rodada vocês, subsequente. Vocês vão ver. É. Ver o Grenal, o Grenal para Porto Alegre, porque. a semana do Grenal, eu para te para contar, É do clássico, tu sabe como é que é, né? <risos> é. Como é que é clássico, é clássico e pronto. É, e deu. Mas a gente falou da capital porque. o, tá o futebol tá se ganha, se
0: empata ou se perde. É. Também tem isso. Né? Três tem três resultados. Novidades, né?
1: Nossa. Três
0: resultados. <risos> Sua resposta de uma entrevista. É, né? Ah, o futebol, você sabe. Você ganha o ganho, o empata ou perde. É. Sim. Como é que ele chegou a essa conclusão? Não, foi... Essa, essa estuda... conclusão. Cara. Um estudo muito profundo, né? Tem, tem que ser. É, um estudo... <risos> é quase o um estudo da pessoa, né? Estudo da pessoa é tudo, é tudo, é tudo. Muito bem, já o senhor volta ao programa daqui a pouco. Informações de Polícia e a uma da tarde tem As Esportivas. As <risos> Esportivas. Sete horas e 11 minutos, sete onze. Outros destaques desta edição do Dia a Dia. Assumiu ontem o um novo presidente da Fundação Catarinense de Esportes, Fê Esporte, Freiberg Rubem do Nascimento. Ele assume no, na vaga deixada pelo campeão olímpico, Paulão. Paulão eh, alegou problemas particulares para deixar o comando da entidade. Santa Catarina tem 17 novos municípios autorizados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente com SEMA, a fazer licenciamento ambiental de atividades de impacto no local. CCR via costeira em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e o SESC-SENAT de Criciúma realizam hoje ação de conscientização sobre a direção segura para motoristas e motociclistas. Está em fase final de execução ah, no bairro Cidade Alta em Turva a obra de construção de um amplo e moderno posto de saúde. Em Jacinto Machado, uma costura política conseguiu unir o PP e o MDB para as próximas eleições municipais. Em igual ao contrário, o MDB e o PP deverão manter a tradição de adversários políticos na próxima eleição. Prefeito de Beleiro, Éder Matos, apresentou ontem os projetos da Ponte Pêncil da Saudade, Praça da Estação e Parque das Águas, numa cerimônia que contou com a presença de diretores do IMA, que foram levar as licenças ambientais para estas três obras. Daqui a pouco, aqui no programa, você vai, vai dar um. Você que está na live, se não está, se você puder estar na live, vou mostrar aqui, né? É... Os vídeos que o prefeito me, me passou ontem, dessa de algumas obras ali, muito bonito, vai ficar muito legal, e, é, o Meleiro vai ganhar muito com isso. É uma, são obras importantes para o turismo da cidade de Meleiro, né? Ontem também foi o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A data serve para reforçar os principais sinais e sintomas que podem indicar um câncer infantil, para ressaltar a importância de um diagnóstico precoce. Mas além de Meleiro, ontem, os integrantes do IMA também estiveram em Ermo, onde entregaram ao prefeito Paulo Della Vecchia as licenças ambiental para a construção do parque industrial, que vai ficar a quatro quilômetros da BR-101, muito bem localizado. O prefeito de la Vecchia já falou isso aqui no programa, né? É algo que ele realmente quer implantar no seu município. Um parque industrial já tem até indústrias. É, interessadas, mas claro, né? é a licença ambiental, Aí tem que fazer, tem uma série de providências ainda a serem tomadas mas foi mais um passo importante dado ontem em Guermo O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão na BR-101 em Maracajá Balneário Gaivota vai sediar a etapa da Copa Catarinense de Futebol Sexta-feira é dia de decisão no futsal em Balneário Gaivota em nível estadual, o portal NSC Total está trazendo aqui como manchete Santa Catarina confirma oito mortes por dengue e curva de casos segue em alta. O portal ND+, abre manchete, dispensa da vacina, Zanin diz, quatro razões para suspender decretos em Santa Catarina. Cristiano Zanin, do STF, citou o ECA... PNI e normas federais para derrubar decretos de prefeituras de Santa Catarina que dispensavam a vacina contra o Covid-19 para matrícula na rede escolar. Só para registrar aqui, né? nós não estamos em pandemia. Né? Nós não estamos em pandemia. Essa vacina, ela não impede de pegar a doença. É uma vacina é diferente, ela é experimental. Ela não é uma vacina definitiva. Obrigar obrigar a tomar a vacina, se eu tenho filho, já disse, eu não dou, não vai tomar vacina. Criança, não, não vai. Até porque ficou mais do que comprovado que as crianças são, têm uma imunidade bem alta em relação a esta vacina. Mas, enfim, é o que temos, né? É o STF de novo legislando. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se traz na sua capa longa batalha contra a dengue. Desenrola faz acordo com o Serasa para ajudar endividados. O jornal Folha de São Paulo está trazendo como destaque nesta sexta-feira. Prévia indica alta de 6% na arrecadação federal em janeiro. Resultado se deve, em parte, à mudança na tributação de fundos dos super-ricos. Analistas adotam cautela. Toda vez que o Estado ou o governo arrecada mais, alguém está pagando mais também. Né? O Estado de São Paulo disputa de bancos por dinheiro no exterior. De brasileiro se acirra. Internacionalização avança com busca de clientes de alta renda. O jornal O Globo, Rio de Janeiro. Câmeras, iluminação e guardas falharam em prisão, admite Lewandowski. Bandidos que escaparam da cadeia federal em Mossoró. Pegaram um alicate do canteiro de obras. Tá daí, com um alicate, eles conseguiram fugir de uma prisão de segurança máxima. Essa é o Lewandowski. Ah, tá bom, peraí, então. então o cara é o MacGyver, né? Ah, lembra do MacGyver? O pessoal mais antigo deve saber, né? Os mais novos não devem conhecer. Era um seriado que tinha na televisão. O MacGyver era um cara que pegava um chiclete, duas pilhas e fazia uma bomba. Ele explodia um quarteirão inteiro. <risos> Então o cara para fugir, seu Lewandowski, de uma, de uma prisão como essa com um alicate, ah, ele é uma ele é o cara, olha, parabéns, hein? Pensei que era só um seriado de televisão, era só da ficção, né? Não, mas parece que não, esse aí conseguiu. Ah, para, né? Alguém facilitou a fuga, mas não tem a dúvida disso, né? Alguém facilitou, só queria saber quem é, quem são os caras que fugiram aí? São ligados a quem? Como é que funciona isso, né? a gente ver, né? Zero Hora, Porto Alegre. Capital registra maior número de acidentes de trânsito desde 2019. Essa aqui tá atrasada, né? É a manchete de ontem, de Zero Hora. Não, não atualizaram aqui, né? Não atualizaram. Falar em não atualizar, eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes, o um ouvinte registrou aqui. Nosso portal está com problema lá. Não está atualizando a, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, né? Então, Nesse momento não é, tá? O nosso portal não. Mas aqui daqui a pouco o Cotinho traz a previsão tranquilamente, né? Mas a gente vai tentar resolver esse problema aí, tá bom? Então já estamos trabalhando para tentar resolver isso. Realmente está tá atrasada aí a nossa previsão do tempo no nosso portal. O ouvinte aqui fez a sua observação. São os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando... Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove. Olha, para você participar aqui da nossa programação nessa sexta-feira, como sempre, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com.br, Rádio Oranaguá. Muito simples. Ah, pega o seu celular aí em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? É, em qualquer lugar do mundo, você pode sim. É facebook.com.br, Rádio Oranaguá. Você tem o nosso som, a nossa imagem na palma da sua mão. Que chique, né, gente? Tem gente que nos assiste na, na Europa, tem gente que nos assiste nos Estados Unidos. Tem várias partes do Brasil e do mundo nos assistindo aí, nos acompanhando, o pessoal mandurico aqui da região que vai para fora, né, e fica sempre dando de olho aqui nas informações da nossa região, da nossa terrinha, né? Já tem muitas pessoas aqui conosco, a Sandra da Silva, bom dia, a Júlia Terezinha Guizzi tá dando um bom dia, bom final de semana, o Valdeci Batista de Carvalho, um feliz aniversário, um forte abraço, muita saúde, paz e felicidade, sucesso ao prefeito César César. Pois é, hoje o prefeito César está de aniversário, né? Hoje o prefeito César está de aniversário. Quero mandar um grande abraço ao prefeito, que vem fazendo, junto com o Tano, uma, uma excelente administração em Aranaguá. E muito mais né, do que obras. Obras, né, em, em tese, são importantes, claro. Né, asfalto, concreto, tijolo, né, ornamentos, tudo isso são importantes. Mas o que mais o prefeito César tem feito na sua administração, a mudar conceito. Isso é difícil. Isso é muito complicado. Mas ele está conseguindo mudar o conceito de que Araranguá é a cidade já teve, de que Araranguá não pode nada, que tudo é difícil, que não dá, que enfim, né? Ah, nós somos aquele cachorrinho feio no meio da rua, abandonado. Não, 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 não. O prefeito César está levantando a autoestima do cidadão de Araranguá. Isso é uma obra importantíssima. Mudar conceito. É a obra mais importante que está sendo feita em Araranguá. As demais obras todas são importantes, evidente, evidente. Mas essa é a principal obra que o prefeito César está fazendo. Ele merece os nossos parabéns, os nossos aplausos, não só pela administração, mas pelo seu aniversário. Um grande abraço prefeito e continue trilhando esse caminho que é o correto. Com certeza absoluta. Não desista, o senhor é brasileiro. Lene Figueiredo, bom dia, Saulo. Sabe esses bandidos que fugiram? Não sei como já não falaram que foi com a ajuda do Bolsonaro. Ah, mas é que tu não, ô Lene, é que tu não leu todas as notícias de hoje. Parece que esse alicate aí, esse alicate aí parece que estava na bolsa do Bolsonaro. Eles vão achar isso aí. Bolsonaro vai ser preso, gente, pode ter certeza que vai. Vai, não tem jeito, eles vão prender, pode ter certeza. O Rafael Silva, bom dia, Saulo, em todo lugar, câmeras de segurança funciona e é salve imagens, menos no Ministério da Segurança e no Presídio e Afins, sei, é, vou pedir desculpa a vocês aí que estão na live, que eu, eu, a, minha, a Renite me pegou de jeito aqui que o meu nariz está uma, tá difícil, gente, eu estou aqui porque eu sou guerreiro, mas olha, é, dá vontade de arrancar ele fora, aqui. sai lágrima no olho aqui, Tá difícil, tá difícil. Então, vamos levando. Vamos levando aqui, tá bom? O... Quem mais aqui? A Zedinei Assis. Bom dia, Saulo. Final... Bom final de semana. Parabéns, prefeito. Saúde, que Deus o proteja. Mandou três corações para o prefeito aqui. Para mim, ela mandou dois. Não gostei. <risos> Obrigado pelo carinho. Também aqui, quem mais? Tem muita gente aqui. Uh, Sirlene Cândido Alves. Bom dia, uma ótima sexta-feira. Um bom final de semana. Abençoado a todos. Feliz aniversário para o prefeito César. Deus proteja, ilumine com muita saúde. a vanilda Camargo, bom dia, Saulo. Hoje você foi de extremo bom senso sobre várias manchetes. A única a única pandemia no momento é a falta de credibilidade na política. Um abraço. É mais ou menos por aí, mas essa, essa falta de credibilidade na política já faz tempo que se arrasta, né? Infelizmente. Sandra da Silva, bom dia. Júlia Terezinha Guizzi, bom final de semana a todos. Valdeci, já falei aqui. Patrick Rodrigues Oliveira, Zé Pura, um ótimo final de semana a todos. Segue. Uh, a todos, segue líder. Esse ano vocês vão puxar a carroça. <risos> Calma, não te empolga, não te empolga, Zé Pura. Abre a baga. O Valdeci também está aqui. O Pirulito Agropecuária, bom dia, bom trabalho. O Valdeci mandou 500 vezes, Valdeci manda uma vez só, cara, senão atrapalha aqui, né? O Geraldo Cordeiro, bom dia. Mazinho Silva, bom dia. Terezinha Santana Maia, também deixou dois coraçõezinhos aqui, uma, uma rosa. Obrigado pelo carinho. O Chico Francisco Alves da Barranca, bom dia, Saulo. Quero agradecer primeiro a Deus e a todos os funcionários do Hospital Regional de Aranaguá pelo atendimento do meu pai. Já está em casa. Que bom, seu Nino. Abraço, seu Nino. Deve estar nos acompanhando aí também, né? A Araceli Souza, bom dia, Saulo Machado. Que tenhamos um ótimo dia. Com certeza. João Viana Matheus, bom dia. Bom dia, Gorete Amaral, Eunice Farias, o Macan também, pessoal do Macan Motos aí, bom dia. Vamos trabalhar, vamos lá. Tânia Luzia Guimarães, Padre Amilton, Giovanni Cordeiro, enfim, tem muitas outras pessoas chegando conosco aqui no nosso facebook.com/ Rádio Outra opção é nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Entra lá também, deixa o seu recado. Tem muita gente aqui também já deixando mensagens de manhã cedo. A Maria deixando um bom dia aqui. Bom dia, Saulo. Ótima sexta-feira a todos. Deixa eu ver aqui. Ah, o Ney, o Ney, Ney, Ney. do Rei dos Pneus, né? Tá aqui, sempre cravado ali, no rádio do carro 95.5. Nos levando de carona aí. Aí tem um ouvinte que mandou mensagem de texto. daí de texto, perdão, mensagem gravada que eu não posso ouvir agora. Hélia. Bom dia para Hélia. Também está aqui. Fuga, que fuga. Se até tem destino, Rio de Janeiro. Esperar o que mais no Brasil? Bom dia. O... O nosso Guilherme bebenim Eu também acho esse negócio do alicate, o cara é, uma, gaiva, ele é fugindo uma Eles falam cada coisa que eu vou te contar, né? Eu, olha, vou te, vou te falar. É, a gente... Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, rapaz. É um negócio fantástico. O Bom Dia Saulo sextou. é dia de Dali para não tomar-lhe. O Renato Sabino, Nova Veneza. Grande povo de Nova Veneza, né? Comer uma galinha com polenta de Nova Veneza, é tudo de bom, rapaz. Uh, bom dia, Saulo. Ótima sexta-feira. O Gula aqui com a gente também. Bom dia. Deus abençoe a cada um dos seus ouvintes. Sextou aqui a Eliette Miguel. Vamos lá. Vamos, vamos começar mais um dia, né? Bom dia, Saulo. A respeito da matéria que o Jair falou sobre os moradores de rua, que alguns usam bebidas alcoólicas e outros drogas, onde incomodam os moradores em Quinaraguá. Não é diferente hoje, por exemplo, aconteceu aqui no meu bairro, Mato Alto, Fui levar minha esposa no posto de saúde às seis horas da manhã. Apareceu uma cidadã drogada e bêbada no local, incomodando as pessoas que ali estavam, né? Chamando até as pessoas de vagabunda, batendo na porta do posto, do orelhão, enfim. Que é um patrimônio público. Falei que era para se retirar, que senão ia chamar a polícia. Ela ficou brava e veio para cima de mim. Ah, enfim, é, é isso que está acontecendo né, na cidade, infelizmente. Acho que a gente tem que estudar isso. Câmara de Vereadores, Prefeitura, Assistência Social, Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, alguma coisa tem que ser feita, gente. Alguma coisa tem que ser feita. E olha aí, já está acontecendo isso, estão ficando nervosos, estão começando a agredir as pessoas, né? Florianópolis editou uma lei sobre isso. O João Rodrigues lá em Chapecó também está trabalhando isso, o prefeito deve salvar. Enfim, nós temos que discutir. Ah, você sabe a solução? Não, eu não tenho a solução. Eu não sei se alguém tem a solução para isso, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita. Né? Enfim, nós, quando eu digo, é nós todos sociedade. Não tô... Ah, a prefeitura tem que... Não, todo mundo, todos nós. Nós, enquanto sociedade, nós temos um problema comum a todos, que são esses drogados. E não é de Araranguá. Ah, nós temos Cracolândia em São Paulo, nós temos uma série de coisas. Então, está mais do que na hora da gente sentar, todo mundo, e discutir uma solução para esse tipo de problema. Ou pelo menos amenizar, né? Meu amigo Tucamaia, bom dia. Bom dia para o Zigfried, Germano Wegner também. É... É, também aqui a, a Sofia. A Sofia deixou um bom dia. Deixou dois coraçõezinhos azuis, que ela sabe que eu sou gremista. Né? Obrigado pelo carinho, né? Também aqui o bom dia do, do Johnny, é mecânico lá em Maracajá. A Rita de Cássia da Colorinha também. Bom dia, pessoas que estão interagindo aqui, o Rogério. Enfim, muitas pessoas também conosco aqui no nosso, no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. É, você também pode nos assistir aí no Instagram. Você pode também é, no YouTube da Rádio Araranguá. Sua televisão ligada na rede mundial de computadores. Vai lá, YouTube, Rádio Araranguá, dia a dia, clica ali. Você também pode interagir conosco. E claro, né gente, a esmagadora maioria da nossa audiência no rádio 95.5. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência. O nosso trabalho é sempre feito, tenho absoluta certeza. Com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Sete horas e vinte nove minutos. Hoje aqui no programa eu vou receber a secretária de Educação de Aranaguá, Mariluce Bilk. A Maria estará acompanhada do assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação de Araranguá, o doutor Aldrin Luciano. Ela vem aqui, os dois estarão aqui, para conversar conosco a respeito uh, dessa situação de transferências, né, de professores na rede municipal de educação. Vão trazer aqui os detalhes, o porquê, como isso está sendo feito, qual é o objetivo. Estarão aqui para explicar esta situação. Então, vamos recebê-los. E hoje também eu trago a vocês uma matéria que eu gravei ontem em Meleiro, estive ontem lá com o prefeito Éder Matos, sobre as licenças ambientais para três obras no seu município, e no final da entrevista eu falo com ele sobre a Agri Meleiro, sucesso, gente, sucesso Agri Meleiro. Praticamente já não tem mais estandes. É uma propaganda rolando aqui na rádio, né, dando o nome de duas pessoas com telefone ele eles, olha, vamos ter que tirar porque... Ah, sucesso! Agri Meleiro, que terá Amado Batista, show nacional, né? vai ser um grande sucesso, sem dúvida. Então, apresento a vocês também essa matéria em áudio e vídeo que eu gravei ontem com o prefeito Éder Matos em Meleiro. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macanza, informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin e Vitor. Sete horas e trinta minutos, o dia começa com a informação de que assumiu ontem o novo presidente da Fundação Catarinense de Esportes, a Feesporte, Esporte, né? o Freiberg Rubem do Nascimento. Ele assume no lugar do campeão olímpico, Paulão. O novo gestor da Feesporte Esporte ocupava o cargo de secretário adjunto de Estado da Segurança Pública desde maio de 2023 e diz que está muito feliz por ter recebido essa missão do governador do estado, Jorginho Melo E diz que estar em frente ao esporte de Santa Catarina deve criar grandes possibilidades para que os atletas do estado cheguem ao pódio e tenham motivação para continuar competindo. O Paulão, em sua despedida, agradeceu a todos. Diz que foi uma alegria participar eh, de uma casa como a Esporte, que tem uma tradição eh, de muitos anos. Ele alegou problemas particulares para deixar o comando da entidade. Santa Catarina tem 17 novos municípios autorizados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, SEMA, a fazer licença, licenciamento ambiental de atividades de impacto local. Da listagem, um é do sul do estado. Os demais são todos da região oeste e meio-oeste. No total, o estado tem agora 116 cidades com autorização. Ela permite a análise de impactos ambientais pelos órgãos locais e dão mais agilidade aos procedimentos, conforme ressalva o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde e presidente do Concema, Ricardo Guide. Os municípios com autorização agora, por último, são Garopaba, Santiago do Sul, Lajeado Grande, Cordilheira Alta, União do Oeste, Caxambu do Sul, Guatambu, eh, Coronel Freitas, Pinhalzinho, Faxinal dos Guedes, Chaxim, Arvoredo, Águas Frias, Serra Alta, Sul Brasil, São Carlos e Formosa do Sul. <risos> agora... Resta saber se essa licença ambiental vale mesmo ou a gente tem que pedir licença ambiental para o Ministério Público Federal, né? Porque aqui em Aranguá nós temos a fama. A fama concede licenças do município, mas elas são, via de regra, contestada. Então, vale ou não vale? É o que eu quero saber, né? CCR Via Costeira, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT e o SEST Senat de Criciúma, realizam hoje uma ação de conscientização sobre direção segura para motoristas e motociclistas. A iniciativa será das 7h30 às 11h30 no viaduto localizado no quilômetro 333 da BR-101 Sul, em Tubarão. E os condutores vão ser convidados a assistir um vídeo educativo com orientações sobre como eh, trafegar em segurança pela rodovia. Além disso, motociclistas receberão das equipes da concessionária material de conscientização reforçando sobre a importância de realizar a manutenção preventiva da motocicleta. Então, são compromissos, né? E pelo menos a CCR Via Costeira está volta e meia fase esse tipo de, de ação, né? Para tentar, pelo menos... Colocar nas, na, na consciência das pessoas que devem ter muito cuidado no trânsito, né? Celular, dirigindo e digitando, é um, olha, uma coisa assim absurda, né? Enfim, as pessoas não têm tempo para nada, não conseguem parar. Mas estando no trânsito, a responsabilidade é muito grande. E isso, essas campanhas servem para chamar a atenção. Está em fase avançada de execução do bairro Cidade Alta, a obra de construção de um amplo e moderno posto de saúde e a Prefeitura de Turbo está investindo algo em torno de um milhão para proporcionar, ainda claro, a melhoria na qualidade dos serviços. Essa obra, é, que possuirá 350 metros quadrados, tem previsão de atender 3 mil pessoas quando concluída, fortalecendo a infraestrutura né, de atendimento médico para os moradores não somente da Cidade de Alta, mas também para Vila Manente, Ponte Alta, Rio Aparecida e São Felipe Fazenda. A entrega, segundo a Prefeitura de Turvo, está programada para os próximos meses. Esse novo posto de saúde contará com uma equipe composta por oito agentes comunitários de saúde, três médicos e uma equipe de enfermagem. E a composição visa assegurar a cobertura abrangente e especializada para atender as necessidades da população do município. Em Jacinto Machado, uma costura política conseguiu unir o MDB e o PP para as próximas eleições. A definição aconteceu na tarde de ontem quando os dois partidos apresentaram o pré-candidato a prefeito do MDB, Sander Justio Bambi. O PP deverá apresentar o candidato a vice nas, nos próximos dias e será um consenso entre o diretório e a executiva do partido. Já em Araranguá, bem ao contrário, MDB e PP deverão manter a tradição de adversários políticos. Né? O PP deverá apresentar um candidato a prefeito ou um vice para o PL, mas tudo ainda está em discussão. Até porque o PL também estuda a possibilidade de aderir à candidatura de César Litano à reeleição. O prefeito de Meleiro, Eder Matos, apresentou ontem os projetos da Ponte Pêncil, da Saudade, Praça da Estação e Parque das Águas. Você que está na live aí pode ver aí os vídeos que foram trazidos, mandados ontem. Essa aí é que está passando aí a Ponte Pêncil. Não é qualquer Ponte Pêncil, é a Ponte Pêncil da Saudade que será é, revitalizada, e construída lá em Meleiro, né? com toda a infraestrutura. Enfim, é, nós teremos também é, as, as outras uh, obras aí que tiveram, então, ontem, a entrega da, da ordem de serviço, aliás, perdão, a ordem de serviço da, da ponte aí, já foi dada ontem, uh, mas a, 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 o que aconteceu ontem foi a entrega das licenças ambientais pelo IMA. Então, ontem a cerimônia, é, contou, foi no auditório Pedro Paulo Mesari da Escola Municipal Inês Tonelli, e tivemos aí o coordenador regional do IMA, Ibanez Zanetti, que estava acompanhado de uma equipe de três biólogos e dois engenheiros sanitaristas e ambiental. Os projetos foram apresentados, e como vocês estão vendo aí em imagem 3D, para o coordenador do IMA, cinco técnicos do Instituto, secretários municipais, vereadores, alunos e professores da escola. Durante a cerimônia, o coordenador do IMA e biólogo explicou a missão do Instituto nos 27 municípios em que atua. O prefeito Herder Matos destacou a importância das autorizações para o início da obra. E já tem os projetos em mãos, e a primeira obra solicitada é a Ponte Penso da Saudade, com orçamento de, de um milhão e meio. Os trabalhos de terraplanagem na área da praça da estação já iniciaram e do Parque das Águas tem 50% do projeto já finalizado, já realizado. Né? Então, após as licenças ambientais. O prefeito recebeu a todos na Casa da Cultura. Né? Mas, além de Meleiro, os integrantes do IMA também passaram eh, por Ermo ontem, onde entregaram ao prefeito Paulo Delavec a licença ambiental do Parque Industrial. Conforme já havia anunciado em entrevista aqui no programa, o prefeito deu mais um passo para a concretização do espaço que vai abrigar indústrias no seu município. Com a licença ambiental em mãos, o prefeito agora segue em busca de recursos para viabilizar a obra. De acordo com o prefeito Diermo Paulo de Lavec, o terreno já foi adquirido pelo município e agora serão iniciados os trabalhos de terraplanagem, destinação da área de preservação ambiental, demarcação de 26 lotes para as empresas se instalarem e o parque industrial que está localizado às margens da SC285, que e apenas 4 km da BR101, o que facilitará a logística para o transporte conforme falou ontem o prefeito
2: Paulo de Vecchia. Foi feito ali hoje, uma licença ambiental prévia para a gente começar o processo de início aí da, do futuro Parque Industrial do município do Ermo. Claro que a gente vai conseguir a licença agora para começar a construir, fazer terraplanagem e fazer a, buscar também o um recurso né, para a gente dar início à obra, que é importante que o município do Ermo são mais de são 26 lotes, né, com todos os requisitos que uma licença ambiental é, representa, por exemplo. Área, de, área verde, área de preservação, espaço, né, espaço correto. Então, a gente está tá no caminho certo. A gente sabe que é um projeto que demora um pouco mais, mas que, futuramente vamos colher os frutos disso. Fruto disso é o quê? A vinda de empresas para o município, instalações de empresas, com toda a lei, com toda a suplementação, com todos os requisitos né, que um parque industrial é, precisa. E a gente... Está nesse caminho certo agora com a criação da Secretaria de Indústria e Comércio, que a gente vai poder adequar o projeto Parque Industrial para correr atrás dos recursos, para poder executar e a gente conseguir fazer essa obra aqui no município do ermo para gerar mais emprego, para gerar mais arrecadação para o município, para as pessoas poderem vir se instalar no município e o município crescer. Lembrando que o parque industrial, é, o terreno já está adquirido pela prefeitura e que... Fica às margens da rodovia 285 a 4 km da BR-101, que favorece muito a logística para as empresas se instalarem no município e pensar aí cada vez mais que o movimento vai, vai crescer muito aí com a federalização da 285, com essa rodovia transoceânica que vai passar no município do Erbo e que as empresas terão um, um olhar futurístico futurístico, uma visão futurística, assim como o município e a administração estão tá tendo, que é para gerar emprego e cada vez melhorar a vida da nossa população hermense.
0: Bem, ontem foi o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A data serve para reforçar os principais sinais e sintomas que podem indicar um câncer infantil e ressaltar a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, projeta a ocorrência de cerca de 7.930 casos entre 2023 até 2025, sendo a região sul a mais impactada. Em Santa Catarina, o foco é garantir aos pacientes o acesso rápido ao diagnóstico e tratamento. No estado, as crianças são encaminhadas aos serviços de referência com o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, e o Hospital jesser Amarante Faria, em Joinville. A chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Infantil, Ana Paula Becherhofer, enfatiza que em Santa Catarina não existe fila de espera para o tratamento do câncer infantil, o que ocorre imediatamente. É bom saber que nossas crianças estão sendo assistidas de forma imediata em Santa Catarina, porque, infelizmente, nem sempre é assim. Bem ao contrário, quando o cidadão mais precisa dos governos, eles falham, o que é lamentável, mas é bom aplaudir quando as coisas dão certo. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. A notícia no ponto. Dia a dia.
3: Do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: 753, Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nesse final de semana? Vai dar praia, meu querido. Ou não? Bom dia.
4: Bom dia. Não dá, não com aquele conforto é, todo, mas o pessoal aproveita a praia, né não dá para reclamar muito não. No momento tem bastante neblosidade aí na, na região, estamos aí com o um céu mais nublado, pode ter aberturas de sol, dá uma esquentada, talvez aí uns 26, 28 graus. Pequena chance de chuva, tendendo mais à tarde se tiver. No sábado também, fresquinho de manhã, agradável, um pouco quente à tarde. Também com chance pequena de chuva entre a tarde e a noite, de manhã pouca. Domingo, mesma situação. É um fim de semana que dá para aproveitar, mas não está livre totalmente da chuva e alguma trovada. Segunda e terça, mesmo quadro. O vento fica mais de nordeste e norte ao longo do fim de semana. Talvez a gente tenha alguma entrada de vento sul lá por segunda ou terça. Na prima Ronaldo, Coutinho.
1: Rádio Araranguá. Araranguá 95.5
3: o comentário de Alexandre Garcia, o oferecimento, Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: 756. bom dia Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Eu tô Bom curioso para saber curioso o que o plenário, do, que o Supremo plenário vai do Supremo, Supremo vai sobre decidir sobre esse caso do atentado a, atentado a, Alexandre, de a Moraes, Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, Leonardo da Vinci. Leonardo. Eu tô curioso para saber o que o plenário do Supremo vai decidir sobre esse caso do atentado a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, o aeroporto Leonardo da Vinci a polícia italiana mandou as imagens do aeroporto de Roma, eu falei com gente da polícia italiana, disseram que não tinha nada de mais e a polícia federal também achou que não tinha nada de mais e avisou ontem que não vai indiciar ninguém, mas as provas da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes não foram, foram mantidas num sigilo inexplicável imagina explicar isso para um aluno de primeiro ano da faculdade de direito para os advogados das pessoas que estão sendo acusadas né? que tiveram busca e apreensão na casa deles lá no interior de São Paulo a família Mantovani busca e apreensão até dentro do carro de celulares, gravadores procuraram arma, sei lá foi um horror, foi um, como se fossem terroristas e a polícia federal concluiu o inquérito, ontem divulgou que houve injúria injúria real é o parágrafo 2 do artigo 140 do Código Penal. A injúria simples dá de uh, um a seis meses, ou seja, não dá nada. E a injúria real é quando acontece vias de fato, e aí vai de três meses a um ano né, a pena. A Polícia Federal conta que é possível apurar que o braço do filho do senhor Mantovani, o Roberto Mantovani filho, uh, deslocou os óculos no rosto do filho do ministro Moraes. Este, por sua vez, empurrou o suposto agressor. E aí concluiu que, como é de menor potencial ofensivo, não vão sequer indiciar alguém. E aí eu, queria, eu gostaria de saber o que o Supremo vai fazer com isso. E o que o Supremo vai fazer com a alegação de advogados, daqueles que estão sendo alvo de busca e apreensão, de prisão, etc., depois que o ministro... Alexandre de Moraes disse que, na movimentação do 8 de janeiro, se previa enforcá-lo na Praça dos Três Poderes ou jogar o seu corpo na beira da estrada para Goiânia. Portanto, ele é um dos alvos, ele é a vítima, ele é o envolvido, ele não pode, não pode ser juiz da causa, não pode ser relator da causa. Além do que, se o Supremo foi invadido, os invasores do Supremo, desse tribunal, do tribunal não pode julgar, porque fica parecendo uma vingança, né? em que a própria vítima é que julga o seu suposto agressor. Então, eu estou querendo saber qual vai ser a decisão do plenário do Supremo, se vão assumir isso ou não, né? que é uma, uma blasfêmia jurídica. Né? Outra coisa, eu estou vendo aqui, ele é muito conhecido no Paraná. É um deputado estadual do PL, que trabalhou em duas televisões e tal, Gilberto Ribeiro. Ele casou há cinco meses, pela segunda vez. E a mulher dele acaba de morrer de infarto aos 28 anos. Fulminante. Mais um caso, né? Mais um caso de, de tantos que a gente está vendo. Nos Estados Unidos, então, é uma coisa, é trombose toda hora, ou é no coração, ou é no pulmão, ou é no cérebro, é uma coisa incrível. Ela se chamava Casey. Com K e dois Y e Z. Bom, eu vejo dirigentes do PT, gente do governo, governistas em geral, se referindo à manifestação do dia 25, passando o recibo. É uma, de uma ingenuidade incrível, porque eles estão fazendo propaganda para o pro ato convocado por Bolsonaro para o dia 28, ao qual vai comparecer o governador de São Paulo, Tarcísio. E as pessoas acabam fazendo propaganda para o evento. Porque discordam tão furiosamente com a manifestação pública de liberdade de expressão? Tudo previsto no artigo 5 da Constituição, garantido. A liberdade de expressão é garantida sem anonimato. E o direito de reunião sem armas também é garantido. Não precisa nem de autorização. Simplesmente avisar a autoridade né, que vão ocupar a Avenida Paulista. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá, 95.5. Voltamos
1: a apresentar.
6: Dia a dia.
0: 8 horas e dois minutos, 8 e 2. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Carlinhos, né? Aqui no WhatsApp, mandando aqui um bom dia. Uh, muito bom dia, o Flávio uh, de Camargo, da Tramonta Construtora. Pessoal que bota a mão na massa aí. É, tem que trabalhar, senão a panela não ferve, né? Carmen Dondóssula, bom dia. O Mauro Borges Alves Pescador, bom dia. Ótimo final de semana para você e todo mundo. Brenice Costa, bom dia. Ótimo final de semana. Parabéns para o nosso prefeito. Uh, Roberto Pereira, Meleiro, Santa Catarina, no caminho do turismo. Esse projeto é essencial. Concordo, Roberto, concordo. Como eu estava ontem com o prefeito Éder, né? uma coisa bem antiga que se fala, né? o bota falar muito isso, que é o, o turismo é a indústria sem chaminé. Né? É isso mesmo. O, também aqui conosco, pessoal da Mercearia, 23 horas lá na Colônia, bom dia, povo. Uh... O Roberto também está dizendo aqui, no, bom dia, 95.5, 75 anos de informação de credibilidade extensiva aos patrocinadores e ouvintes. O Eliseu Gonçalves, bom dia, Adriana Mota também com a gente, o doutor Fábio Estevão Machado, Joacir Alexandre, o homem do bar, sim. Bom dia, Saulo, queria dar os parabéns o meu prefeito César, que está de aniversário, vida longa, muita energia positiva, saúde e paz. Claudete Velho Ferreira, bom dia. O Rafael da Silva, porque a turma do PSOL não vai à justiça cobrar e fazer o para exigir a vacina da dengue, aí não é. Aí os companheiros, né? Daí não vai. É, Batista Batista, o Alicate era do Paraguai. Não, esse alicate era bom, se olha para sair de uma prisão de. de olha, segurança máxima. Pensa no Alicate, Eva. Pensa no Alicate. Multiplica. Ah, Ivanir Ivani Nadel. bom dia, Salo Machado, Maracajá sem água de novo. Continua? Vamos ter que acionar o Banzé, né? É isso, Ivanir. Silene Farias, quatro horas sem água, olha isso. Que coisa, né? Casan não consegue. Agora começaram, né? Fazer a obra lá para fazer o reservatório. Mas se arrasta muito tempo, isso, né? O povo de Maracajá sofrendo com esse problema da água, né? Fruteira Tropical Gaivota, bom dia. Josemar Pereira, bom dia. Também aqui o Giovanni Cordeiro. Enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com.br Rádio Araranguá, Oliveira. Bom dia, Saulo sextou A Carmen Dondócio, a Marilda Vicente também, bom dia. Vamos para o intervalo, depois do intervalo, eu volto para conversar com a secretária de Educação de Ararangual, Maria Marilu Cibiuque, será acompanhada aqui no programa do assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação, eh, o doutor Aldrin Luciano, para falar sobre essas transferências né, de professores, diretores de escolas na rede municipal de ensino. Intervalo, a gente já volta. Rádio Adarual As entrevistas que viram notícia dia a dia 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa temperatura, 23 graus agora a temperatura aqui. Pastor Valmor, parabéns ao nosso prefeito César, Deus abençoe muito. A Terezinha Santana Maia, Saulo, hoje quem está de aniversário também é o meu irmão Ildo. Nosso atleta. Ah, o grande Ildo. Trabalha na prefeitura também, né? Um abraço ao Wildo. A Silene Farias, todo sem água. Pois é, Maracajá de novo, né, gente? Que coisa. João Oliveira, bom dia. Sextou pessoas que estão interagindo conosco aqui no facebook.com barra rádio Araranguá. Clésio Lagoa também entrou aqui agora no WhatsApp, sextou, hoje é sexta mesmo, é isso aí. Vamos lá, vamos em frente, trazendo agora aqui no programa a secretária de educação de Araranguá, Marilu Cibic, bom dia.
7: Olá, Saulo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: E o assessor jurídico da secretaria, doutor Aldrin Luciano, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Secretário, essa polêmica né, estabelecida na Câmara, os de, de, de vereadores do PP, né, o Douglas, o Michels, o, o Diran e também o Tubinho, falando em perseguição política, em coronelismo, enfim, nessas questões aí de transferência de professores e professoras, que só tem a dizer qual é a explicação que tem em relação a esta ação da secretaria?
7: Bom, Saulo, é, na verdade nós já imaginávamos né, que iria ter alguma repercussão. E, realmente, eu acredito que está dentro dos limites que nós imaginávamos. É, inclusive, estudamos muito né, para tomar uma medida dessa, né, junto com o jurídico, com os departamentos, né, para que realmente houvesse essa mudança. Então, eu acho que é necessário deixar bem claro para a população que houve uma reestruturação da rede desde 2021, em todos os sentidos, 2021, 2022, 2023, é, houve investimentos em todos os departamentos da educação. Então, investimentos tecnológicos, apostilas, uniformes, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando nesses, nesses três anos aproximadamente. E 2024, Saulo? É, nós mudamos agora a nossa estratégia. O né? que, que pensamos? 2024 é a hora de começar a colher os resultados disso. Claro, sabemos que vai ser a longo prazo, né? porque resultado nenhum Sim. vem de uma hora para outra. né? Então, nesse sentido, né? onde nós estudamos junto com o nosso jurídico, e essa possibilidade de estar remanejando profissionais experientes, né? profissionais né? que têm capacidade para estar atuando em outras unidades. Né? Então, esse foi o sentido real. É, claro que a oposição iria bater nisso, né? mas é, fala-se muito é, entre esses três vereadores né? que há uma caça às bruxas, né? mas em nenhum momento, se nós pararmos para pensar... É, ah, esse é desse partido, esse é, de, esse é desse... Não, não, não houve absolutamente isso. Né? O que houve realmente foi essa, esse remodelamento da estrutura. Mas, mas
0: por que essa necessidade de remodelamento? Para melhorar o que Em que sentido? IDEB?
7: Não só IDEB, né? Nós, é, além de IDEB, né? número de, das reprovações, outra coisa bem interessante pontuar Os
0: professores vão ser os mesmos, só vão trocar de escola
7: mas tem escolas, Saulo, que precisam um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né? E também bom falar é, que é o caso às vezes até da educação infantil hum. que não é, uh, que não tem IDEB, né? Que não tem é, isso, é, de também estar é para esses profissionais mais experientes para estar contornando algumas alguns conflitos na própria unidade. Né, que hum. isso é bom lembrar. A senhora né?
0: identificou conflitos, então?
7: Sim, sim, identificamos conflitos durante esses três anos, né, e que realmente isso vem para solucionar, e principalmente para dar um pouco, ou não tanto, né, mas muita qualidade né, no, ensino, no ensino público de Araranguá. Então, a questão de IDEB, quando a gente levanta IDEB, por que o IDEB? Porque nós realmente fizemos um levantamento, e o nosso IDEB, ele não vem se destacando como deveria.
0: Pois é, porque na verdade a senhora não pode reclamar de investimentos pelo prefeito, né? Ele tem dado tudo e um pouco
7: mais. Então, como eu falei no início 2021, 2022, 2023, estamos reestruturando e reestruturamos a rede dessa forma, com Sim. investimentos uhum. infinitos. Então, realmente, Saulo, tudo o que nós precisamos... Só que
0: isso não resultou no resultado não, que vocês queriam.
7: Então, agora é hora do resultado das aprendizagens. Uhum. E eu já falei isso aqui em algumas vezes, né? que não adiantem milhões de investimentos se o nosso aluno lá na ponta ele ainda não aprende como deveria. Uhum.
8: Né? O que nós identificamos, Saulo... É com os estudos que foram realizados pelos setores, tanto do Departamento Infantil, no que se refere a creches, quanto do Departamento Fundamental, no que se refere à educação básica, é que os resultados de aprovação, reprovação, de entendimento e conhecimento dos alunos, no caso da educação básica, em algumas unidades, não atingiu um nível ideal. Hum. E, por essa razão, o entendimento da Secretaria foi que, apesar de todos os investimentos realizados, de estrutura de escola, de reforma, de implementação de programas, de criação de projetos como uh, uh, a, aquele, uh, como é que chama aquele, clube aluno, clube aluno, né? De implementação de projetos, foi necessário agregar uh, a, a, a esse trabalho uma alteração, né? Uh, as escolas agora estão recebendo apoio pedagógico, em alguns casos, né? Para onde também foram eh, encaminhados professores. E,
7: o que é algo novo na rede, o né? Que é algo
8: novo na rede. E também é, entendemos que utilizar a experiência de, prof... de alguns profissionais efetivos da rede em escolas cujo índice é, atingiu um patamar adequado, buscar esses profissionais e levar para aquelas escolas, para aquelas unidades onde o índice ainda não é o ideal, seria uma boa medida. Mas não vai
0: prejudicar a escola que estava melhor? Não, nós vamos continuar não, monitorando isso.
8: Né? Porque nós não tiramos todos.
0: Mas por que não então deixar esse professor que já estava ali no Ninho, já está acostumado, e colocar um mais qualificado no outro lado? Porque nós não temos na rede efetiva é, todos os profissionais,
8: na, na rede de profissionais, os funcionários públicos efetivos, aqueles que detêm experiência e anos de profissão na atividade aqui no município, Sim. a quantidade mínima desejável. Nós temos, todos os anos, a Secretaria sim, sim. É, faz a contratação de, é, via processo seletivo para complementar os claro. funcionários Temos muitos ACTs hoje, é, hoje é né? E hoje, e os efetivos não, 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 não são a quantidade desejada. Por isso, fomos buscar estes profissionais, pensando alguns e levando para as unidades. Então, eles que estão que sendo transferidos receber. pela qualidade que eles têm, sim, é isso? Sim, Sem eles. dúvida. Inclusive, muitos dos profissionais que foram transferidos agradeceram. Nossa, eu gostei, muito obrigado por por, por, por estar fazendo esse encaminhamento, isso vai me dar algum trabalho, porque eu vou ter que fazer mudança, e toda é que, é mudança que gera um é que,
7: Exatamente, o que eu ia falar, né, Aldrin? É, todas essas mudanças geram conflitos. Né? Nós estávamos preparados para isso. Né? Então, é algo que realmente movimenta a rede né de ensino, é só que se faz necessário. né É um ato é um ato que precisa ter um pouco mais de coragem né para fazer, porque realmente às vezes tira os profissionais da zona de conforto, né? e... mas a gente pensa no resultado final, que é na qualidade de ensino.
0: Agora, se tem, é, digamos assim, tem, tem estrutura. A estrutura agora está, não é? Porque estava quando, quando a senhora assumiu, eu me lembro ah, que sim, a senhora me deu vista entrevista. vista do que
7: estava, sim. Claro que nós ainda precisamos... Sim, sempre, é, né? Sempre, né? sempre, né? Isso não sempre. é uma obra acabada, é, né, secretária. Exatamente. Não Mas
0: é. estava realmente numa situação bem difícil, precária. bem complicada, precária. Hoje está sim, está bem, está tranquilo. Agora tem que melhorar o índice. Mas isso não foi feito junto lá atrás? Não foi pensado isso? Será que o método não está errado? Não tem que mudar não, alguma coisa do método, que que ao invés de acontece? transferir professores?
7: Não, não. O que, que acontece? Esse índice, né, que hoje é o, o índice de desenvolvimento básico né, de, hum. de aprendizagem no, no Brasil inteiro, né, ele, ele se faz a cada dois anos. Uhum. Então, por exemplo, de 2023, que foi feito em novembro de 2023, certo, certo. É, nós vamos saber o resultado agora, em hum. maio. Né? Claro que nós já temos uma proposta de nós termos uma própria política de avaliação municipal. Então, isso vai acontecer... Né? Paralelo ao que... Paralelo sim, sim, sim. a isso. Né? Então... Para não ficar se enganando também. Exatamente. É. Então, através desses diagnósticos, né, nós, vamos, é, nós vamos traçar as nossas metas né, de acordo, porque uma coisa é ter resultados a cada dois anos, e outra coisa é você ter resultado sim. É, semestral que é a, né, a política de avaliação que nós vamos construir agora para o município. Então, a cada seis meses, os alunos passarão é, por avaliações, né, e assim traçar as metas de aprendizagem. Né. Inclusive, Saulo, agora em, em fevereiro, se eu não me engano, dia 26 de fevereiro, né, nós receberemos uma, uma consultoria até o final do ano da equipe da Secretaria de Educação de Sobral.
0: É. É, a senhora foi lá, né, viu o IDEB lá, é fantástico né? é, Bastante é. elevado Acho que é o maior do país né?
8: É o maior é,
7: do é, país é, é. Né? Então é, nós fomos em escola Aquela escola em Mucambo Que nós fomos a última visita A própria escola tinha um IDEB de 9.4 hum. escola. A cidade, o né, um município 9.2 A escola era acima né? E claro que isso foi possível com, é, Ao longo do tempo né? Ah, isso não é, se fez o dia para noite. Né? É uma construção. Né? Mas é, é, essa consultoria, essa mentoria que eles vão fazer conosco, eles um, eles vão fazer em duas cidades no Brasil. Uma no Rio hum. de Janeiro, que não me recordo o nome, e outra em Araranguá. Né? Onde é, é, vamos readequar o nosso sistema de ensino e eles querem provar com isso que esse sistema de ensino de aprendizagem ele é válido para qualquer canto do país. Então, serão seis encontros presenciais da própria equipe da Secretaria de Educação de Sobral que vem até Araranguá né, para estar é, trabalhando com os gestores, né, com os diretores de escola, com a própria equipe de, da Secretaria de Educação e, a escola, e os formadores da escola de formação.
0: É que, na verdade, as pessoas não conseguem entender como é que só trocando de, de, de escola vai melhorar. A ideia. Não vai melhorar, eu não, ah, não concordo com
7: isso. É um conjunto, isso. né? É um conjunto. <risos> Eles podiam
0: ficar onde estão e fazer esses treinamentos dos demais professores para subir todo mundo
8: junto,
7: né?
0: É, no
8: nosso
4: hum.
0: entender, Saulo, é um
8: conjunto,
4: é um conjunto de, de ações, de
8: ações né? que faz com que a qualidade do ensino no que se refere à hum. educação básica e a qualidade de atendimento no que se refere ao ensino fundamental aconteça. Sim. O município de Araranguá fez muitos investimentos estruturais de aquisição de materiais, no caso da educação básica, aquisição de é, material de estudo, apostilas Nossa. direcionadas, muito qualificadas. Fez ah, é, é todo o um conjunto, uniformes, ah, melhoramentos em sala de aula, ah, a instalação de ar-condicionado, todas as estruturas estão ótimas. É, o, os professores recebem... É, regularmente é, cursos, formação né? é, cursos de formação continuada né? e, e estão sempre sendo atualizados. Aliado a isso, esta vontade de mudar agora, de re, remanejar alguns profissionais, pode fazer com que, esse, é, é, com que a nossa intenção de que a qualidade do ensino melhore. Então, não é uma... Mudança apenas. É um processo evolutivo. Começamos em 2021
0: e sob aspecto
7: legal não, não há o que contestar. Não, é não, 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 legal. Inclusive, não. Saulo, é, né, algumas, alguns servidores entraram, né, Aldrin, como a liminar e, e logo em seguida o juiz já deu a, a sua posição. Mas, a
0: senhora disse, como é que funciona o IDE mesmo? ela falou que o do, desse 2023 vai vir no ano que vem.
7: Não, não. Agora em o até maio, final, junho desse sai em 2024. 2024. Mas
8: se vocês não têm o um resultado, como é que vocês sabem que está ruim? Porque nós temos os resultados da, das unidades. Não já só. Mas não é o desafio oficial, então. Não, de 2021 nós temos 21. e temos a evolução dos tá. resultados das unidades. Então já imaginamos que o resultado final deste de que Exatamente sairá em 2024 por isso. sairá e, com inclusive, um não aceitável. Uh,
7: Saulo, ano passado, 2023, nós já iniciamos com essas avaliações com os alunos. Exatamente. Né, 2023 é, nós já iniciamos em todas as unidades né para tá, estar traçando as nossas metas
8: a gente entende Saulo que os professores ah, 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 né que, que toda mudança gera algum desconforto temporário e isso pode ser adaptado e ajustado no decorrer do tempo mas o que é fato é que os professores são lotados na Secretaria Municipal de Educação e não Sim. na unidade não é, na escola não é na escola não é na escola tá, tá? Então, se houver interesse, uh, se, se houver a necessidade de remanejamento pelo interesse público, e é o caso, neste caso, né, uh, nós podemos fazer essas mudanças, sim. Uh, se ali na frente, eventualmente, a, a, a Secretaria entender de modo diverso que o que esta mudança, que, as, que, que o objetivo não está sendo alcançado... Não deu certo, pronto. Volta atrás, não tem Exatamente. problema. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, é, não, não tem nenhum problema em executar esse tipo de atividade.
0: Não é perseguição política. Imagina, de modo algum. De modo e algum, algum. Quantos algum... do PP foram transferidos? Dois, não. eu acho.
8: Dois. dois. É, que eu saiba... Que nós a man... fizemos a conta, é. né? Mas foram uns 20. A é. gente só soube que era do PP depois que a Câmara reclamou, Sim. né? É, trouxe o assunto à tribuna. Uh, que era do PP, enfim, que, tenham, que tinham relações com com, com, com vereadores um partido, do PP. Isso. Não sei se são do PP, mas imaginamos que seja. Né? Uh, mas acho que dois de 18 profissionais que foram remanejados, quer dizer, alguns profissionais gostaram muito do remanejamento, acharam interessante a ideia e a proposta, aceitaram e concordam com O resultado com ou não vão ver depois. Porque né? o objetivo final é, o resultado do, da qualidade, é, é a busca pelo resultado e pela qualidade de ensino a ser delegada ao estudante então, A gente você... não
0: pode ficar brincando de fazer Que, tá, que, tá, que as pessoas estão aprendendo, elas não estão A escola não
8: então, é depósito exatamente. de gente, nem creche Nós é. precisamos, é da qualidade de ensino E é isso que estamos buscando e, Eles têm que
0: adquirir conteúdo, né? é, se isso é, não está acontecendo Tem tá alguma coisa eu errada Eu acho exatamente. que a frase
7: de tudo, Saulo é Qualificar o atendimento Nós somos servidores a tem que aprender. Nós somos exatamente. servidores públicos Que estamos para atender Servir o nosso aluno E servir com qualidade Sim né? Então os nossos números mostram que Araranguá não está bem
0: Senão não né? adianta o prefeito investiu que então, tá é o que está investindo Então eu
7: falei, são milhões de investimentos E acho que aí ele está correto, que... ele vai chamar a
0: secretária no vai chamar o aluno
7: ainda o vai lá ah, ah. e ele ainda escreve o próprio nome errado Nossa né? então... O ensino
8: evoluiu, evoluiu de 2021 para cá Mas não Sim, no índice o, aceitável o ou desejável Exatamente. E aí nós precisamos melhorar para evoluir cada vez mais Esse é o fundamento dessas mudanças
0: Bom dia, secretária. Uh, baseado em que estudos ou que, em que pensando você usou para dizer que transferir professor com mais de 15 anos em uma unidade de ensino, que ele conhece e cair de paraquedas numa outra realidade... É, qual é a qualidade da educação? A Pergunta Rosemary Isabel Pedroso
8: É uma pena ela pensar assim, ela é, é professora eu ia falar. também,
7: né? Sim, é uma das professoras é. que...
8: Ela cair de paraquedas em outra realidade também eu acho que é uma desinformação Porque na verdade o ensino é do município, prestado de forma igualitária Só que existem algumas localidades em que o índice é diferente daquelas outras Então não dá para entender isso é, assim É,
7: né? eu entraria nessa linha também
0: Uhum ou seja, vocês estão rechaçando essa questão de perseguição política, não é nada disso, estão dizendo que é uma questão de que, realmente, a estrutura está ótima, tem tudo para deslanchar, mas
7: não, os mas alunos não estão... Não, não estão, há resultado. Não tem o resultado. Não tem resultado.
0: Mas é uma coisa absurda é, isso, né? É,
7: lógico. Né? Mas olha o que nós estamos tentando dizer, que para ter esse resultado final, né, que nós gostaríamos e vamos conseguir... Isso são passos, né? como o Aldrin falou, são ações né, que nós precisamos é, definir ao longo do tempo. Né? E eu também sei que esses resultados eles não vêm de um dia para o outro. Né? Uhum. É um conjunto de ações que nos, é, nos levarão ao resultado final. Né? Então, essa qualidade de ensino que nós estamos buscando, porque, para mim, é um divisor de águas até 2023. Né? Então, 2023... Volto a falar, que quem não pegou talvez desde o início né uhum. a minha fala, mas até 2023 foram todos os tipos de investimentos. sim A partir de 2024, vamos focar na aprendizagem dos alunos. Uhum. Né, porque nós precisamos de resultados. O nosso aluno precisa aprender. E isso foi um conjunto de ações. E,
0: aliás, secretária, os investimentos foram feitos, eu me lembro, hein, quando a senhora assumiu, esteve aqui, me deu entrevista, ela só olha... Tem geladeira que está amarrado. Com o arame,
7: Exatamente, né? temos fotos, né? Foi,
0: foi, Relatórios isso? Foi investido algo fora do comum. E aí a senhora me disse, eu não consegui gastar o
7: 25%. É, nossa, ali em outubro, novembro foi bem.
0: Foi é trabalhado.
7: Foi trabalhado para realmente investir todo, aplicar todo o recurso.
0: Gastou bastante, quer dizer, investiu, Sim, A educação sim, não é gastar sim, investir. Sim. E não, não chegou no 25%? Não,
7: né? chegou, chegou. Não, chegou
0: depois. Ah, mesmo. sim, Isso chegou não,
7: depois, né? mas olha, foi...
0: Porque a arrecadação de Aranaguá é fabulosa, não é? você é. tem 25% é dessa verdade. arrecadação, gente. Nossa, é. são é. milhões. Não é pouco dinheiro.
7: Milhões, nós estamos falando então. de, de 40 milhões, 45 milhões... Então é obrigação oferecer uma educação Exatamente. de qualidade.
8: Não é só oferecer. A partir de agora é cobrar uma educação é. de qualidade Sim. também. É. A Secretaria de Educação está em cima para buscar resultado positivo e evolutivo do aprendizado. É. E quando Essa... se fala de cobrar, Audrey, eu acho que é bom lembrar, professores, alunos é. e pais. É. Todo, mundo. Todo mundo tem que estar junto nessa Exatamente. barca. Exatamente. O aluno tem que estudar, o pai tem que ser responsável pelo seu filho, Sim. tem que determinar que ele vá à aula, que ele estude em casa, que ele faça as atividades complementares e o professor tem que evoluir no ensino em e, sala e de é aula. bom
7: lembrar, Saulo, que é, essa cobrança ela vem é, muito mais intensa em 2024, nem né? quanto a pais, né? Conversando sempre com os pais, essa orientação que a gente dá para os nossos diretores, né? E, e também é o professor, né? Porque é, só para ter um exemplo, nós temos o nosso sistema, né? Onde o sistema é, é como se fosse hoje, Saulo, para as pessoas entenderem, tu lembras antes que nós tínhamos o diário de classe em papel. Sim. Né? Hoje não existe mais.
0: Miniógrafo.
7: Né? É, então, hoje não existe mais. Não existe um sistema educacional onde, por ali, eles fazem a frequência dos alunos, colocam o planejamento, né? tudo pelo sistema. A rede de ensino é, é, fazia mais ou menos aproximadamente uns oito anos que já tinha o sistema de ensino. Né? E nós encontramos na rede professores que não sabiam mexer no sistema. Ou Mas, seja. É, não tinha.
0: Deixaram assim. Não tinha
8: registro não de Não tinha
7: registro de informações Mas, Se eles sistema, não sabiam né? mexer
8: no sistema, significa que eles não, eles não atualizavam Gente, esse né? sistema.
7: Então não alimentavam, não alimentavam o sistema. Né? Então, olha isso né? se, tá, se tem um pai um pouco mais esclarecido, que o filho reprovou. Bom, então tá, onde é que está? O que, que foi feito? Né? Meu uhum. filho reprovou, foi feita uma recuperação? Quais as notas? Entende? Então, assim, eu não estou generalizando, mas encontramos, sim, sim. Né? na rede. Então, o que, que nós fizemos? Vamos cobrar isso. Uhum. Né? E a própria, é, vamos dizer, as pessoas, os servidores, professores que ainda, que hoje são... Pouquíssimos, né, que ainda não estão relutando né, em todas as nossas ações, isso conta muito por conta da né, que a gente sabe que estão batendo sempre na mesma tecla, que querem 100% de oratividade na própria. É, fazendo em casa, né? isso não existe mais. Nós estamos com a lei a nosso favor, né, que, inclusive, diz que 100% é. Na unidade escolar.
0: Secretária, só não entendi o seguinte. Me explica. É, é o quarto ano da administração. Isso. Porque só no quarto ano vocês chegaram a essa conclusão que tinha que mudar?
7: Exatamente por não isso. Não
0: identificaram isso antes?
7: Não, não. Não é que não identificamos. Nós identificamos. Mas pensamos que o momento não era aquele. O momento era de reestruturar em relação a investimentos. Certo. Entendeu? Pra Até para que depois ninguém fala, ah, mas a gente tem não tem... a condição para depois Eu tenho que dar condição para depois, depois cobrar. Exatamente.
8: Foi é um isso. processo evolutivo, entendeu? né? Entendeu? É... Foram... É, foram realizadas etapas na evolução do, do atendimento às porque você vai cobrar,
0: ó oh, professor, você então, tenta mais, olha aqui, eu tô com o quadro
8: negro aí. Exatamente. Ainda, outra
7: gisque. coisa, ah, como é que eu vou, vou mexer no sistema se eu não tenho? Hoje tem tudo. O professor tem o seu notebook, ele vai a escola saber, tem né? um notebook, Sim. entendeu? Então, então
8: da, dando condições de trabalho uh, e, e, e estruturais nas unidades escolares é necessário também que o professor e a maior parte é. está trabalhando nesse sentido, sabe, Salvo? A Secretaria Municipal de Educação, acho que das secretarias da, da Prefeitura Municipal, é aquela com maior quantidade de, de, de funcionários, sim, né? Sim, 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 a, sim. Acho que é isso.
7: É em torno de uns 800, isso. né? Que nós e, temos e boa hoje.
8: parte, a maior parte, talvez, são de professores, de auxiliares de educação, pessoas, colaboradores que estão vinculados diretamente às atividades nas escolas. E eles estão empreendendo esforço em, melhor, em, em prestar o melhor serviço. Mas nós
0: precisamos estar
8: sempre melhorar. atentos para poder melhorar essa atividade. A
0: Madalena está fazendo alguns questionamentos aqui, secretário. Ó, gostaria que você questionasse a secretária de Educação sobre a necessidade de cada escola, eh, se a mesma não está no é dia a dia das escolas. Né? Uhum. Quantas vezes ela visitou o residencial Bela Vista e uh, a Guanabara? Outro questionamento. O que ela tem a dizer sobre a 033, artigo 22, parágrafo único? e como mesmo está sendo aplicado diante de tantas transferências de professores. E que método está sendo utilizado para o estudo eh, que diz estar realizando se a mesma nunca discutiu ou parou para conversar com os professores da rede municipal de educação. Quanto ao IDEB, a mesma está usando ou justificando como justificativa de transferência de três professores da João Matias. Se o último de 2021, que é o que é do terceiro ano, não fez a prova do IDEB e nem a escola do Lagoão, devido ao número de alunos.
8: Saulo, antes de qualquer informação complementar, eu só estou achando estranho que tanto a professora Rosemary quanto a professora Madalena em horário de aula. Só um minuto. Estão é, atendendo não, aí, eu eles gostaria estão de falar.
7: É, a professora Rosemary está de atestado, pegou 120 dias, uhum. né? Mas eu não vou responder a professora Madalena, porque possivelmente está em horário de trabalho.
0: Não, só para só te questionar, ela, ela mandou essa mensagem às 7 horas e ah, 26 bom, minutos. Então, ah,
7: então, tá. então, é louvável, né? Porque nós tínhamos isso na rede, né? Onde. De vez em quando, nossos servidores, alguns servidores, em horário de trabalho, é, discutiu em redes é. sociais. Mas, enfim, eu acho que já foi...
8: Esses questionamentos que ela realizou, ela já o fez por já o processo fez... administrativo? Tá? Telefone... Verdade, eu, eu... A senhora não foi nas escolas mesmo?
7: Nossa! <risos> <risos> Prefiro nem responder, né? Porque nós temos relatório, Saulo. Sim. Nunca teve uh, uma Secretaria de Educação tão atuante dentro das escolas. E isso dito pelos próprios servidores. Né? Então, Gost... esses questionamentos que ela faz, ela já fez para nós. Eu acho que nós já... Já foram respondidos já foram...
8: presencialmente, por Exatamente. escrito e
0: inclusive no processo judicial em que Sim. a professora Rosimera implementou. Gostaria de saber por que não mexem com essas professoras aposentadas, a Lourdes. Obrigado, secretária.
7: Para nós, é, sendo aposentada ou não, né? não, não, não tem diferença, né, Aldrin? Nós não
8: estamos Você mexendo não... Com, com, com a professora A, B, B ou, C. ou C. C. Nós estamos mexendo com profissionais que entendemos que tem a qualificação e o conhecimento necessário para contribuir né? nas outras unidades. É isso então, não é pessoal, é, na verdade, pontual.
0: Sim. O Iago Borges está... Eu lembro disso aqui meu, cara. O... o mundo não é mais o mesmo, depois que as provas não vieram mais com aquele cheirinho de
7: álcool. Quem não lembra, né? Quem não lembra daquele gostava cheirinho? de mimiógrafo, mimiógrafo. Né? Aquele barulhinho do mimiógrafo. Ah, Pô, nós prim que fazíamos, né? Saía da aula,
0: né? Né? <risos> da aula né? Ia lá e... Ah, e sem contar,
7: nessa né, aula é, né? os espertinhos alunos... Os espertinhos dos alunos que iam lá no, na lixeira que a gente deixava na lixeira lá aquela a matriz né hum. para ver o que que a gente tinha colocado na prova né <risos> ah é verdade. ah lembrou né é isso não fez. eu nunca
0: fiz isso opa ah, não, não 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 eu não isso não <risos> é, lembrou de uma coisa bem interessante né é, a Rosemary Isabel incrível que é a transferência para as escolas com IDEB maior o Chiquinho, homem de ferro, homem de ferro do Arroio Silva, parabéns, secretário e é equipe de educação, né? Está fazendo um trabalho diferenciado, Nadir, Machado, bom dia, Saulo, concordo que para melhorar não precisava ficar trocando professores daqui para lá e de lá para cá. A Rosemary também disse que houve um professor que agradeceu a transferência, porque não, então por que não transferir quem tem interesse em sair da escola e que trabalha?
7: É, saída também. Isso aí já foi é, e outra coisa, eu acho que é, é, essas em questão estão pegando, se pegando muito a questão só do IDEB. Né? E aqui, não é só isso. Não é só isso, como aqui nós já mencionamos. E né? a senhora
0: também não é, vai expor tudo aqui, imagina, porque também não, não é o caso.
7: Nem né? é o caso, não tem tempo para isso.
0: Maera mais bom foi, ah, o nosso tempo está esgotado mesmo. <risos> Maera mais bom dia, Saulo, parabéns à secretária Mariluce pelo posicionamento. Felizmente ou infelizmente, essas mudanças se fazem necessárias e ela, como secretária, sabe melhor do que ninguém o que é preciso fazer. Né? Enfim, a Sirlene Cândido, nossa secretária de Educação, Marluce, é um ser humano de coração enorme, excelente profissional e não faria nada que não fosse para o melhor da educação do nosso município. Enfim, tem várias mensagens aqui, né? uns, uns contra, outros a favor, mas enfim. É o que Normal,
7: temos? né, Saulo? Estamos é, preparados... Sim. Quanto é a isso, né, Aldrin?
0: É, a gente sabe que toda mudança gera
7: gera gera
8: entendimentos diversos, mas o nosso objetivo é o mais positivo possível, melhorar a qualidade de, de ensino, ensino na rede. e o atendimento das é crianças nas nossas unidades de ensino infantil.
0: E para fechar, aqui o Orival está dizendo o seguinte: em junho do ano passado, quando tive, quando você teve na rádio a secretária, né? Fiz uma, uma, uma reivindicação que fosse colocado redes em cima dos muros na guarda do Colégio da Nova Divinéia, para que fosse evitado que a bola caísse nos partes das casas vizinhas. As aulas começaram e nada das redes. O problema continua. Por favor, providencie. O okay. rival da Divinéia está te pedindo isso. O,
7: o, acho que a rede ainda não foi, mas os muros, sim. Nós já levantamos todos os muros lá na, na Escola de Divinéia, né? assim uhum. como a comunidade escolar tinha pedido.
0: Obrigado, secretária, por seus Imagina, esclarecimentos.
7: estamos aqui sempre às ordens.
0: Sem problema. Não é perseguição?
7: Não, não, de forma alguma. Três Acho professoras que...
0: do PP, foi isso?
7: É... O acho que duas, né? Não sei.
0: Na verdade, a gente só
7: ouviu a gente ouviu falar, né? Se tem mais, eu também. Na não sei. ficha
0: cadastral não tem o
8: partido, não, não tem o partido. Não e aí e, e também não, não teve reclama. A gente não sabe quem é do PT, do PL, do PMN. É, não, é, não conhecemos não... os outros partidos dos outros funcionários também. É uma ação da
0: secretaria é. tentando melhorar a qualidade da. Porque, Esse é o Até porque só isso, isso não isso. nos
7: interessa, né, Saulo? No momento, não. Não vem ao caso.
0: Não, a senhora não trabalha politicamente.
7: Nem o prefeito. Se assim eu fosse é, nós não teríamos é, diversos colaboradores uh, conosco em cargos de confiança. Dos mais variados dos partidos. Dos mais variados partidos que o prefeito é, sempre carrega isso, né, né, essa bandeira de que não há é, intervenção política na administração dele. Como
8: dissesse logo mais cedo, Saulo, é uma mudança de
0: conceito. É, Para mim, eu julgo também. que o prefeito César está sim fazendo uma mudança... A obra principal não é asfalto. É não, não, não. Mudança conceito. de conceito. Caramba, quando eu cheguei aqui, o pessoal eu tinha uma baixa estima terrível. É Agora, a cidade já teve, isso aqui não vai para frente, é não sei é. o que, mãe man... Tem que mudar isso. E é então, isso que nós
8: estamos fazendo na educação. Estamos
2: mudança de fazer. conceito.
0: É difícil.
7: <risos> Mas é
0: possível. Sim. Não tem que desistir. Não, tem que perseguir nunca. isso. Muito bem, são 8h49, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora com o Diego Macan e no último bloco do programa eu trago para vocês a entrevista que eu gravei ontem em Meleiro com o prefeito Eder Maço, três obras importantes no turismo em Meleiro estão começando a sair do papel com a licença ambiental. Ô oh, coisa boa, quando sai a licença, licença é uma coisa que eu dou seu... é. Eu sou contra isso, sabe? Não tem que ter licença para nada. A licença tem que ser licença de educação. A licença que eu quero passar. A licença ambiental é o seguinte, eu dou ou não dou, cara? Daí é um problema, né? É um problema. Então, não tem um engenheiro lá? Ele vai fazer a obra. Ele vai dizer que está tudo certo. Se não tiver, ele vai responder. Pronto. Não. Aí tem a fama, que é a fama da licença. O Ministério Público Federal diz que não vale. Licença é um problema, né, gente? Dá licença. Vamos para o intervalo.
3: Delícia, oferecimento eco Entulhos, limpeza já fone 99 608 mil castanhetes supermercados e mundo lila
0: 9 horas cinco 5 minutos, informação de Polícia Jaro Silva.
1: Olha Saulo, o caminhoneiro fica preso a ferragens após colisão traseira na BR-101, em Maracajá. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Forquilinha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na localidade de Morro do Cascalho, na BR-101, no 395 da rodovia, por volta de 17h10 de ontem, quinta-feira, dia 15. E também para prestar atendimento a uma vítima que estava presa a serragens após esta colisão. No local, a guarnição confirmou a natureza da ocorrência, onde o paciente de 23 anos, o motorista, já estava recebendo o atendimento pré-hospitalar pela equipe avançada da CCR via Costeira, quando os socorristas do Corpo de Bombeiros iniciaram, então, a operação para a retirada da vítima. Os bombeiros tiveram que realizar a abertura de espaço nas ferragens do caminhão para poder fazer é, a remoção das pernas do caminhoneiro, que apresentava, é, pelo menos, múltiplas fraturas. Após a obtenção do espaço, o paciente ficou aos cuidados das equipes da CCR via Costeira e também do, do serviço aeromédico do Saraçu, que deram continuidade ao atendimento pré-hospitalar. O caminhoneiro ferido foi removido pela aeronave do Saer Saraçu até o batalhão da Polícia Militar de Criciúma, onde a unidade de suporte básico avançado do SAMU de Criciúma aguardava para redirecionar a vítima até o Hospital São José. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 9 horas e oito minutos Dengue em Santa Catarina Ultrapassa 13 mil casos prováveis Da doença e chega a oito Óbitos Diego Macan, bom dia
6: Bom dia, Saulo. Pois é, mais de 11 mil focos do Aedes aegypti foram identificados em 207 municípios, sendo que 155 desses municípios são considerados infestados pelo mosquito. Muito bem, notícia da hora com o Diego Macan, intervalo e depois eu volto
0: para exibir a entrevista com o prefeito Éder Matos sobre três obras que receberam licença ambiental.
6: Na tarde desta quinta-feira, os dados sobre a situação epidemiológica da dengue em Santa Catarina foram atualizados no informe quinzenal. O documento revela que a curva de casos prováveis da doença segue em alta no estado. Já foram registrados mais de 13 mil casos prováveis de dengue em 175 municípios catarinenses. Os dados mostram um aumento de 654,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, já foram confirmados oito óbitos pela doença, sendo Joinville com cinco óbitos, São Francisco do Sul com um, Araquari com um e Itajaí com um óbito. Outras três mortes ainda seguem investigação, nos municípios de Itapiranga, Itapoá e Penha. Foram identificados mais de 11 mil focos do Aedes aegypti em 207 municípios, sendo que 155 desses municípios são considerados infestados pelo mosquito.
0: horas e 27 minutos, 9:27, vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Ontem eu estive lá em Meleiro, onde acompanhei, então, a entrega dessas ordens, dessas eh, licenças ambientais, né? Para três obras importantes em Meleiro. E eu conversei com o prefeito Eder Mato sobre esses projetos da Ponte Pense e da Saudade, a Praça da Estação e o Parque das Águas. Você acompanha agora a entrevista. Prefeito Éder. O principal problema, muitas vezes, para uma obra realizar, a ser realizada por uma prefeitura, é a licença ambiental. O senhor, na tarde de hoje, apresentou três licenças ambientais para obras importantes aqui, que o senhor já havia anunciado lá no início do seu mandato, que era um sonho, que agora parece que está começando a tomar forma.
9: É, sem dúvida alguma. É uma preocupação, porque muito que tem travado muitas obras importantes é a questão da licença, né? algum tropeço, algum descuido, alguma recomendação, né, a questão ambiental de fato, ela é uma preocupação e nós caminhamos na frente, né, nesta convivência com, com as licenças e, e para nossa alegria recebemos hoje as três, dos três equipamentos que há três anos a gente vem projetando, trabalhando, claro, tudo a seu tempo, né, porque são obras de notoriedade, a gente tinha pautado muito a questão da mobilidade, não fugindo, em hipótese alguma, da nossa responsabilidade na questão da saúde, da educação, onde nos coloca num cenário confortável também. Agora eu quero, nós queremos né, deixar algo mais para o nosso meleirense. Então já começamos, Saulo, a obra hoje da, do Parque das Águas, né, da Praça da Estação, Parque das Águas, 50% está pronto, porque a bacia, que é a parte física mais pesada, já está pronta, né? já está, inclusive, 50% do que é de arborização já está pronto, e a gente vai tocando. Agora, hoje já lançamos a licitação da, da, da Ponte da Saudade, e, por si só, agora as coisas vão acontecendo com a licença na mão.
0: Agora, o que é essa ponte da saudade, prefeito? O senhor sabe explicar por que é a ponte da saudade?
9: Em 1917, o padre Antônio Luiz Dias vinha fazer as suas peregrinações no município de Meleiro e ele deu uma ideia que construísse a ponte da saudade, que ligaria hoje o bairro estreito ao centro, né? E fizeram uma ponte de arame naquela vez. Só que aquela ponte de arame... Ela, ela aguentou pelo menos 30, 35 anos servindo as pessoas. E quem vinha de Araranguá, da região do Turvo os italianos, eles acabavam, para não fazer o passo do rio ah, nas praias, né? ah, na, na, nas pedras, a, a parte de pedestre passava por esta ponte de arame. Né? Então, muita gente vinha de Araranguá para conhecer a usina, que produzia energia que abastecia Araranguá, e acabavam fazendo fotografias, que nós tínhamos, o Aquiles Bruseley, meados de 1933, 35, ele vinha uma vez por mês bater fotografia, e a turma saía a cavalo para vir fazer fotos no município de Meleiro, e ali né, faziam ah, os seus feitos na Ponte da Saudade. É assim que eles denominavam aquela vez. Pelo menos eu achei quatro registros né, que diziam, a ah, eu conheci o meu marido na Ponte da Saudade, né? e essa estava plantada aqui no centro de Meleiro, no lado de onde temos a ponte principal, e essas nós, nós vamos fazer 100 metros abaixo. Tá? Então, dará condições para fazer delas, dela um cartão postal bonito, iluminado, majestoso, uma ponte majestosa, e ali teremos uma área de navegabilidade de 900 a 1.000 metros né, com uma largura de 90 a 100 metros, né, dando condição para fazer uh, passeios de barco, uma escuna, algo, algo parecido. Né. Eu estava dizendo agora há pouco, Saulo. Hum. Nova Veneza, com muita criatividade, o Geio, meu amigo, prefeito, ele foi em, na Itália, em Veneza, e ganhou uma gôndola. Essa gôndola ele teria que botar em algum lugar, naturalmente, em cima de uma, uma grama, não, vamos fazer um buraco e botar na água. Né? E aquilo foi o suficiente para despertar naquele bom povo italiano né? a prática da, da convivência da gastronomia. Então está pulverizada a, a, a cultura da gastronomia Nova Veneza, virou fonte de renda econômica, né? e o município de Meleiro terá três novos equipamentos, eu acho que deve seguir este caminho também.
0: Aliás, prefeito, eu acho que o senhor está apostando no turismo, né? Isso é turismo, porque o senhor tem apostado ultimamente na mobilidade urbana, fazendo com a usina de asfalto, muito asfalto. Mas esse, esses equipamentos que o senhor está anunciando hoje aqui, eles realmente vão transformar, Beleiro, né? num, num, num potencial turístico muito grande. A cidade está preparada para receber esse povo?
9: Na verdade, é uma questão de cultura. Temos que preparar o nosso povo para estes equipamentos que vêm. Então, estamos botando o carro na frente dos bois, vamos dizer assim. Será que os de fora vão vir usufruir? Né? Temos que aproveitar os feitos. Né? E eu acredito que sim. O povo de Meleira é um povo ordeiro, trabalhador. Vamos trabalhar para que as próximas gerações fiquem no nosso município. Muita gente migrou para fora, a questão do êxito rural, nós temos... Uh, centenas de famílias que foram para o Rio Grande do Sul plantar e não voltaram mais, tá? E a gente quer trabalhar muito esta questão também, tá? Então, estamos fazendo o que é de nosso ofício, né? Falta aí um pouco menos de um ano e a gente está pedalando, pedalando, pedalando para deixar uma marquinha um pouquinho mais forte.
0: Pois é, mas essas obras terminam até o final do ano, não?
9: Olha, alguma, acredito que sim, a ponte da saudade estamos licitando, já botamos na rua hoje, né? Em 30 dias... Acredito que já começa a parte estrutural da ponte, a conclusão da ponte, né? E as cabeceiras já está indenizado uma parte, né? A vizinha a uma servidão, a outra do outro lado a gente vai trabalhar também e as outras por si só vão acontecendo. Eu acredito que vamos chegar lá perto.
0: Foi é difícil conseguir essas licenças ambientais, não?
9: Não, não porque a, 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 o Parque das Águas. Toda aquela área era uma área de plantio de arroz. Né? Então, nós não afrontamos em absolutamente nada. Então, é uma licença uh, comum. que fizemos ali foi uma bacia. Tiramos uh, um, um mundo de pedras, onde a gente sobre aproveitar, logicamente, fazer as bases das estradas. E ali trocou a pedra por água. Está lá hoje abrigado mais de 100 milhões de litros de água. Ou seja, se faltar água no rio... Ainda teremos naquele reservatório para abastecer a área urbana por 100 dias tranquilamente. Tá? E, e as outras, não tivemos problemas não, né? teve área de APP, mas é feito as compensações, né? de, devidamente vamos obedecer essas regras, e, mas nós trabalhamos, já estamos aí há 10, 12 meses, peregrinando velhinha acesa e agora aconteceu.
0: Prefeito, Agri Meleiro, expectativa?
9: Muito forte, Sal. Você é o primeiro que vai ouvir. Já vendemos 60% da festa. Nossa. Estava dizendo para o Pimenta hoje, tira o nome da, da Jamila e da Roberta lá, que já não dá mais para ir atrás. Nós... Pois já é,
0: estava rodando a propaganda na rádio lá, Jamile e Roberta, o telefone para os estandes, não tem mais
9: espaço? Exatamente. 60% foi. Né? E eu pedi que assistisse aos que estiveram na festa de 2022. Sobrou espaço, depois uh, abre as portas para os outros. Então, foi dado publicidade, apareceram bastantes pessoas, né? então a festa 60%, 60% já está colocada. Obrigado,
0: prefeito. Parabéns por essas licenças e por essas obras que Meleiro realmente está num bom caminho. E esse é o caminho, turismo, que é a indústria sem chaminé
9: é essa, em dúvida alguma. Saulo, eu agradeço a sua presença aqui. É muito interessante. Muito positivo, né, a ação da Rádio Araranguá porque uh, leva a verdadeira informação ao nosso povo do sul. Um abraço.
0: 9 horas e 36 minutos, 9:36. Vamos agora para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva, tem a transição para o estúdio 95 com Lucas Casagrande. A gente já volta
3: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Eco entulhos Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhete Supermercados Imundo Mundo Lila.
0: 9 e 51 Jair Silva Informação de Polícia.
1: Olha, Pois não, morador de rua com mandado de prisão é preso pela PM em Sombrio, hein? A Polícia Militar de Sombrio cumpriu o um mandado de prisão durante a tarde de ontem, quinta-feira, dia 15, na Rua Padre John Heights, no centro de Sombrio. Foi por volta de 15 horas e 10 minutos uma guarnição da PM foi acionada via 190 para averiguar alguns moradores de rua que estariam ao lado da Igreja Matriz de Sombrio praticando atos libidinosos. No local, a guarnição não constatou os fatos, mas abordou uh, os elementos. Três homens e também uma mulher que estavam com algumas mochilas ao lado da igreja. Entretanto, os policiais militares, em consulta ao sistema de segurança pública, descobriram que um deles estava comandado de prisão ativo por tráfico de drogas. Dia dos fatos, é, a guarnição deu voz de prisão ao homem de 30 anos e conduziu mesmo até o presídio regional aqui em Araranguá. Rádio Araranguá
0: 955. bom dia seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Vamos lá, o que nós temos para hoje? No programa
8: de hoje a gente conversa com o prefeito em exercício de Maracajá, Volnei Rocha. Né, que assumiu ontem,
0: pelo período de 15 já -se dias... Já descobriu se a caneta tem tinta, não? <risos> não eu, sou, eu soube que ficaram duas canetas. É? é. Então, tá certo, né? Com
8: tinta, ver, né?
6: né? Tem que assinar algumas coisinhas, umas né? coisinhas <risos> para o Valneia Snyder, vou esperar ele aqui. Então.
7: <risos> <risos> para apertar que o Brambila não
0: está é, ali. Qualquer coisa empresta é. a minha, tá aí, Então.
6: <risos> <risos> Só
0: caneta nós damos jeito. Não, caneta nós resolvemos. Não tem problema. <risos> e
8: também converso com a Jaqueline Stephens, do IFSC, aqui de Ararangual, já é o último dia para inscrições nos cursos do
0: IFSC aqui da cidade. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
6: Dando sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora de Diego Macan. Qual será o seu destaque? Mega Sena acumula e tem prêmio estimado em 58 milhões de reais. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2688 da Mega Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira. Os números sorteados foram 12, 17, 33, 41, 46 e 54. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que acontece no próximo sábado, dia 17, acumulou em 58 milhões de reais. De acordo com a Caixa, 108 apostas acertaram a Quina e ganharam 34.625 reais com 31 centavos cada, enquanto 6.720 apostas acertaram a quadra e ganharam 794 reais com 96 centavos cada. Para concorrer é necessário pagar pelo menos R$ reais, valor correspondente a uma aposta de seis números. As chances de vencer com uma aposta única são de uma em mais de 50 milhões. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora.